0: Fala galera, estamos de volta. Está na rede, na área, com o nosso querido famoso, intrépido, irreverente. Deixa eu ver mais. Só ah, isso mesmo. Peladão está na rede. Majestoso. Majestoso, Giba. Muito bem, Giba. Nada como um cara com um vernáculo como o seu. Estamos aqui com o nosso Peladão, edição 26 aqui para vocês. Tem mais livros, como vocês já sabem. O debate é mais solto. Está liberado Uh, estão liberados os palavrões grau 3, a gente só só permite até grau 1 não tá na rede, mas no peladão a gente libera até o grau 3 é, se embora para vocês já sabem, escutam a gente no Disney, Spotify, Apple Podcast e SoundCloud e também vocês acompanham a gente no Tá Na Rede Pé arroba Tá Na Rede Pé, tanto no Twitter como no Instagram, se liguem lá que a gente tá sempre postando notícias quentinhas, análises interessante que a gente tenta se diferenciar, o interessante é sempre notícia com análise. Não só notícia, eu sei que muita gente gosta de se informar, mas a gente já traz um pouquinho da nossa opinião em cima daquela notícia. E, claro, chamando vocês para o debate, para vocês também darem as suas opiniões. O canal com a gente é sempre aberto. Também falar da nossa querida Lavera. La... Como foi, Diva? Isso ficou meio erótico, essa história ali. O canal é sempre aberto, né? Que é isso, gente. Deixe ser maldoso. Você tá muito saidinho. Só porque é sexta-feira. Sextou pra você, aí você fica com essa coisa aí. Mas simbora para falar da La Vera também. Lavera também. Arroba Lavera Underline Pizzaria pra vocês se ligarem lá no Instagram da Lavera. Lavera tá no Festival de Pizza de Pernambuco. Festival gigante com várias pizzarias, várias casas aí participando. A Lavera com preços belíssimas para vocês. Eu mesmo pedi a minha calabresa ontem por trinta reais a calabresa, promoção zaga aí para vocês. Se liguem para pedir agora só nos pedidos do Instagram para vocês não forem não irem para o iFood. Claro que vocês também podem pedir pelo iFood, mas sem a parte promocional. Vocês vão ver lá no no Instagram no @lavenderlandbicaria que vocês podem fazer o pedido através do Instagram. Uh, de, da, da Lavera é do, do Instagram não, através do WhatsApp da Lavera é... e vocês podem fazer o um pedido lá pelo é, WhatsApp da Lavera vocês pedem pela, pelo WhatsApp e vocês conseguem os preços hum, promocionais que estão lá no, no Instagram da Lavera o número é o 99444 4078 99444 9444 78 no WhatsApp da Lavera. É rapidinho o pedido. Dona Soraya geralmente está lá. Um amor de pessoa. Vocês podem pedir. Ela trata a Giba como um filho. Porque ele pede todo dia. Mas assim também é covardia. Né? Mas é. É... Eu é Giba? Quase isso. É, meu amigo. É... Então se liga aí. O festival da pizza vai até dia 20 de, de novembro. É, deixa eu ver aqui algumas das promoções que vocês podem pedir aí é, no festival: Combo Capellaio. Eu queria muito saber falar essas coisas da Lavera. A Lavera Milasco é uma capelo que é a calzone com margarita, mais uma doce de leite com araquídeo por 59 reais. Mais um é combo é branco, aqui para vocês: Combo de la Casa, 75 reais. Uma Lavera que é a pizza chefe, pizza carro-chefe da casa, e uma tiramisu, por R$ 75,00. A raqueta, promo de Parma, Parma Lavera Vera Raqueta, por R$ 58,90, hein? Essa aí tá bem baratinha para o que ela oferece, que é uma burrata. 25% de é, 25% de promoção. E a promo Del Formaggio,
1: a quatro queijos, por R$
0: 41,90. Diva gosta dessa, né, Diva? Qual é
1: a minha preferida, velho? É brincadeira, meu amigo. Eu sou então... um verdadeiro rato gigante, meu amigo.
0: <risos> então, são dois combos: esse da, da do Capelo, mais a um Doce de Leite, esse da Lavera, mais um a e duas ofertas. A Raqueta por R$ 51,90 e o quatro formais por R$ 41,90 para vocês. Se liguem lá no arroba Lavera Pizzaria e só pedidos de WhatsApp, galera? Simbora, a gente tem muito assunto para falar. A gente tem a decisão é, de domingo, é, na e Vasco, a gente tem uma, um possível interesse do metalista por Gustavo Meia do Esporte, seriam 11 milhões e 800, quase 12, né? Vamos fechar em 12 milhões aí, é, que o metalista estaria disposto a pagar da Ucrânia, ainda não é, ainda é só informação de bastidor, ninguém conseguiu confirmar de fato. É, tem no Santa Cruz também a licença do Joaquim Bezerra e a, a, o, o Marino. Agora vai me fugir o sobrenome dele, o Marino, presidente do Deliberativo, que assume por 30 dias a contratação do CEO, né? o Abdias Venceslau e uma nova vida aí para o Santa. CEO, o... hein? CEO, o CEO. Fica bonito, Giba, fica bonito. CEO é o que a gente chama de... Marino Abreu. Marino Abreu, isso, Giba, isso. Então, vamos, vamos começar pelo náutico que é uma decisão aí, foi até ameaçada pelo presidente da, da CBF, o presidente da Federação Pernambucana choromingou para a SDS garantir a Secretaria de Defesa Social daqui de Pernambucana, garantir o posicionamento no gramado, não é nas arquibancadas o que a CBF está pedindo é no gramado, segurança no gramado, já aqui naquele Santa e Floresta, a torcida invadiu, e não chegava uma mísera alma da, da segurança para impedir os caras de pisarem no gramado de entrarem no gramado, botando em risco a integridade dos jogadores e comissão técnica, obviamente, mas é... quer falar primeiro dessa polêmica ou do jogo
1: em si, Giba? Vamos falar logo disso, porque Vai assim, normalmente, é, normalmente a gente até tem muitas críticas à questão da... da... quando envolve é, é, a Federação Pernambucana e quando envolve essa questão da polícia, enfim mas, assim, eu entendo o pedido de Evandro. Dessa vez eu entendo. É, a... Eu confesso, sabe, Buga, que eu, que eu não não me informei muito. Eu, não, eu procurei não ler muito sobre isso essa semana. Mas eu acho que, por conta desse processo da vacinação e da volta para a torcida da torcida para o campo, entendeu? É mais do que necessário. Principalmente depois de um episódio lamentável como esse que ocorreu no jogo do Santa Cruz. Né? Porque, tipo, a, os atletas e as comissões técnicas é, estão completamente a mercê, né? digamos que do bom ou do mau humor, no caso, mau humor da, da, de torcidas organizadas, que a grande maioria do, dos clubes ao redor do mundo são meio que reféns, né? que não podem fechar totalmente as portas, porque são torcedores. É, e isso é terrível, né? Ah, porque fala o Náutico realmente o Náutico também tem um, uma empresa terceirizada que faz segurança lá dentro e que nada são é, é, não não são nada além de segurança executivo e que vão para o campo por necessidade porque precisam de trabalho é, e trabalham meio que fantasiados de policial só que uma coisa é você trabalhar dessa forma para uma empresa terceirizada outra coisa é você ter o poder de ação de um policial realmente do Estado, da força da polícia. E aí, uh, perdão com quem uh, pensa diferente, tá? eu tenho várias críticas a, a, digamos, ao sistema policial brasileiro em diversos aspectos. Isso aí é fato e não é o foco do problema. Porém, com relação ao vandalismo dos torcedores organizados, é, eu acho que a polícia tem e deve agir com extremo rigor. E precisa de polícia no campo, sim. É, o que o que se discute é, nesse
0: caso, a SDS diz que já botam um contingente fora dos estádios e na arquibancada e não teria como acrescentar mais contingente, não teria contingente disponível para botar no gramado. O que a, o que a FPF está dizendo é que ela... Por, por um acordo já feito né, com a federação, clubes e SDS, tal, PM e tudo ela tem que a, nem que seja deslocar o pessoal de arquibancada tal, mas teria que garantir essa segurança, o que eu vi agora, no final de tarde é que conseguiram mais 120 homens aí, aí eu não sei se foi a federação que pagou se foi o Nautico que pagou, ou se foi a SDS que arrumou esse. eu estou achando que foi o Nautico junto com a federação, que dividiu esse custo, porque a SDS tinha batido o pé dizendo que não colocaria, é, não tinha esse contingente a mais para colocar no gramado. Mas, enfim, são brigas aí. Inclusive, tem gente que defende que não se coloque nada, que toda a segurança seja é, paga pelo clube mandante do jogo, que a, um evento privado não pode ter, Segurança pública, né? não tem esse direito de ter segurança pública, o que de fato faz é. sentido, mas o futebol envolve é, um pouco mais, né? a gente tem que trabalhar com bom senso. O futebol envolve multidão, envolve paixão, envolve 30, 40, 50 mil pessoas no local, e isso é bastante complicado para você argumentar, para usar esse argumento. Mas enfim, nada como bom senso para que tudo seja resolvido, e foi resolvido já o jogo vai ter de fato eu acho que ele nunca esteve ameaçado de fato eu acho que foi mais um esporro da CBF por conta daquelas cenas é, selvagens né da, do Santa Floresta e que acabou a CBF ligando um alerta para a CBF caso aconteça a novamente FPF. da CBF e da FPF né um esporro da da CBF com a FPF para que isso não aconteça novamente porque poderia ter acontecido uma tragédia enfim assunto resolvido o jogo vai rolar 2.610 ingressos esgotados em dois dias de venda para o Nauta, 290 do Vasco foram colocados. Eu não vi informações do Nauta, pelo menos não passou informações sobre isso, mas devem ter esgotado. E eu estou achando que vai ser o seguinte, se o Vasco faz um gol, quando o jogador for correndo lá para comemorar com a torcida, não vai ter ninguém comemorando, porque só vai ter o recubro lá na área do Vasco. Enfim, Diva, o que, é que tu acha aí dessa caldeirão... Vai ser pouca gente, 2.610 pessoas. Mas a torcida vai estar agitada pra caramba. Eu acho
1: que vai ser, vai ser uma, uma gritaria pelo menos vai ter. É, é, com certeza. Eu acho, Guga, assim, no começo da semana, né, ocorreram as, as, os dois comunicados gerais. Né? Primeiro que o Náutico defin, definiu que iria mandar todos os jogos que ainda tem em casa nos aflitos. E o Esporte definiu que ia mandar todos os jogos na Arena de Pernambuco, né? Isso. E João de Andrade Neto, inclusive, fez um post muito interessante no Twitter, dizendo o seguinte: é, muita gente reclamando que, digamos, se o Náutico escolhesse jogar na arena por conta da capacidade de público da arena, seriam 7 mil torcedores, como o esporte está levando. Ah, aí o que o João falou foi o seguinte, e eu também concordo com o João, eu garanto que se fizessem uma enquete, 90% ou mais da torcida do Náutico preferiam os 2.900 nos aflitos do que os 7.000 na Arena. Ah, sem dúvida. Isso aí. Eu não tenho a menor dúvida, eu vi isso no jogo contra o Goiás, um jogo dificílimo contra o Goiás, é, o quanto a torcida foi essencial né, para que o time conseguisse reverter a situação contra o Goiás. E assim, é, já está mais do que provado pelo tempo que o Náutico passou na Arena que quando o, o, o elenco, o time do Náutico joga longe dos aflitos, é como se fosse um corpo sem coração, meu amigo. Isso aí é fato. Poético isso. Foi bonito, foi, foi não? Foi bonito. Você leu no livro isso aí. Mas
0: <risos> é fato. A Arena não é casa de ninguém. A Arena é casa do governo. Não é casa de nenhum dos times daqui. Quando faz o esporte, vai jogar na arena como dono da casa. Não é a casa do esporte, não é a casa do Santos, nem a casa do Náutico. Nunca foi de ninguém. Né? Então, para mim, tenho certeza que qualquer torcida ia querer jogar no seu estádio.
1: Exato. E assim, o Náutico não vai abrir mão a um minuto disso. Né? É como a diretoria atual pensa né? e como a maioria da torcida também pensa. E assim... E você está esquecendo que
0: ainda que tem mais uns mil nos prédios, né? que aqueles prédios são concorridos.
1: Um Eu estava até comentando com os meninos do grupo Nautico Rockers, com alguns dos meninos, os amigos. Né? Eu vou mandar um abraço para o grande Chaka, Chacon, Beto Caldas, é, é, Toco Ferrúcio, Sérgio Ramone e Rafael Guerra que se a gente tivesse dinheiro, a gente expulsar um morador daquele prédio que fica atrás do gol <risos> e comprar o um apartamento dele para fazer um... Já imaginou manter um apartamento só para tomar cerveja no dia do jogo. Só o camarote. Exatamente. Maravilha, né? Pois é.
0: é. Sobre o jogo em si, não tem muito o que discutir a escalação, né? Raul volta é um... no lugar do, do Acho que tem tudo para ser um jogão, Guga. É, e o Vinícius no lugar do...
1: Brilho. Não é isso? É, não tem o que fazer. Lugar de Camutanga. É, rapaz. Tiago mesmo. Eu iria de água.
0: Que desânimo esse, de Iago. Bicho. é esse, É sexta-feira, não tá assim?
1: Não, cara, é porque assim eu ouvi muita gente falando que eu colocaria Matheus Trindade no lugar de, de, de Camutanga. Eu digo, pelo amor de Deus, bicho não inventa não. Não é, hora, não, não é hora de invencionar não. Matheus Trindade realmente, ele melhorou um pouco, mas tipo, ele não joga direito. Mesmo desenvolvendo um pouco, ele não joga, digamos assim, com tanta destreza na posição dele, quanto mais de zagueiro, não é hora de invencionar não. Deixa ele fazer o que sabe, o feijãozinho com arroz, e é isso mesmo. Do mesmo modo que Camutanga não joga, Ricardo Graça, que talvez seja o melhor zagueiro do Vasco hoje, hoje né, no elenco do Vasco, também não joga, então, assim, são detalhes que podem fazer do espetáculo, digamos que mais emocionante, né? Os dois times que, que prezam muito por ataque, né? O Vasco, depois da chegada de Nenê, a parte ofensiva começou a funcionar tem o Cano, né, que é um ótimo centroavante, e o Náutico também, né, um time que busca muito ataque, é, e ambos os times desfalcados dos dois melhores zagueiros do momento. Então, sei lá, pode ser um 8 a 8 6 a 6 é, eu... Não estou muito eu... otimista, não.
0: Viu? Eu estou bem otimista para esse jogo do Náutico. Me perguntaram essa coisa, qual é o melhor time e tal. Eu acho que os dois vivem em grande momento. O Náutico, o Vasco, de sete jogos, perdeu apenas um nos últimos sete jogos. Né? Ganhou quatro, empatou dois perdeu um. O Náutico vem de três vitórias. Eu acho que eles chegam equilibradíssimos para esse jogo. Mas o fator casa, para mim, vai ser essencial para o Náutico vencer. Chorado, miado, 1x0, mas vencer. E eu digo uma coisa, me falaram isso, quem perder está fora da briga. Foi até a coluna de Lama Edrado hoje tô, tô, tá na rede. Eu não, eu não acho, não. Se o Náutico perder, ele está fora da briga. O Vasco, se perder, ainda tem chance. Porque, veja, é. veja bem o seguinte, o Vasco está dois pontos à frente do Náutico. Aí, vamos dizer que o Náutico ganha. Passa um ponto só à frente do Vasco. E aí, por causa de um ponto, um tá dentro e outro tá fora? Para mim, não. O problema é se o Vasco ganhar, ele abre cinco para o Náutico. Aí, realmente, se o Náutico perder esse jogo, para mim, tá fora em definitivo da luta pelo acesso E se vencer, ele vai se aproximando aí da briga, mas ainda falta um bocadinho. Esses são seis pontos, apesar de que a rodada já ajudou bastante. Dois times já, já empataram, né? que Giba vai me ajudar aqui, foi o CRB, CRB. Eu acho. Foi
1: CRB e... Sampaio. Deixa, deixa eu abrir aqui rapidinho só. Acho que teve empate Sampaio e Londrina também. É, tiveram
0: dois empates de concorrentes diretos aqui. Se a internet da, da casa dos do locais ajudar, eu agradeço, internet miserável. Ah, tá. Eu acho coisa... De CRB, rir. Vila Nova CRB mataram 0x0, CRB empatou. Goiás e Londrina empatou em e 0 a aí. 0 E o Sampaio perdeu. O Sampaio já está atrás do Náutico, tem algum é concorrente direto. Mas Goiás e CRB empataram. Goiás terceiro colocado, CRB quinto. Hoje estão jogando Guarani e Confiança, está 0 a 0 E jogam mais tarde Havaí e Cruzeiro. Guarani e Havaí, concorrentes diretos, diretos do, do Náutico na briga. É bem difícil secar Guarani contra Confiança. né Guarani jogando em casa, Contra o 18º, que é o Confiança. E aí o Havaí Cruzeiro dá para sacar,
1: porque o Cruzeiro tem condições de dar na banha. Mas, enfim, a rodada vem ajudando. Vai ser tudo empate. Vai, né, Giba? Giba Diná. Você lembra que eu disse isso na última rodada e foi tudo empate.
0: empate. Lembra disso, né? Não foi tudo empate, não. Não minta, não. Você está que nem né, o de Diná. Faz a previsão e começa a mentir depois. Foi tudo empate, não. Teve vitória aí. O Vasco Mas, ganhou. Olha
1: só. Eu acho. Eu acho que, que, mesmo que o Náutico perca, é, a, dificulta, mas ainda há a possibilidade de, pelo menos, beliscar ali uma quarta vaga. Acho. Entendeu? Justamente sim, por sim. conta desse, de, 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 desses times não terem disparado os resultados que terem sido favoráveis, né? Mas que dificulta, dificulta. Lógico que vencer é essencial. É como a gente falou no último programa. O Náutico é. precisa, para subir... É, meio que repetia a campanha do começo do campeonato. Ou seja, ganhar todo mundo. É, exatamente. E só para finalizar
0: essa minha parte do Náutico, o, o Náutico tem, tem total condição RPC, vai para cima do, do Vasco, só que é uma corrida contra o tempo. São oito jogos só, são oito rodadas. É, o tempo vai ficando curto para o Náutico reagir. Essa corrida contra o tempo é desgastante e contra o Vasco, vai ser um joguinho de xadrez danado, de porque eu acredito que o Vasco vai amarrar esse jogo, apesar do Fernando Diniz gostar de um futebol mais ofensivo e tal, mas o Náutico vai ter que ter paciência, porque o Vasco vai jogar um pouquinho fechadinho e duas, três bolinhas ali com o Nenê, com, com o Cano, decide o jogo. É um Vasco traiçoeiríssimo para esse jogo. Então, fica aí só o meu alerta para os jogadores do, do Náutico. É, Simbora falar sobre essa parte do Gustavo. A informação que chega hoje é que o metalista da Ucrânia, o mesmo que repassou o Diego Souza naquela época, em 2014, quando ele veio para os votos, estaria disposto a comprar o Gustavo por 11 milhões e 800 reais. Gíbala, você venderia? Você seguraria? O que você faria? Eu segurava. No
1: certo?
0: momento, segurava.
1: Acho muito esse, mais, mais sucinto que isso, eu não entendo. Eu segurava isso. É, eu segurava, eu acho muito pouco para um, um menino da idade de Gustavo. É, acho que Gustavo ainda tem um caminho a cumprir dentro do esporte. né é, Precisa crescer e desenvolver mais. E penso que o esporte pode lucrar mais é, em cima de Gustavo futuramente. Agora, muito vai dizer muito que vai dizer eu acho que é a situação financeira do clube né porque não é não é apenas a ah, vamos esperar valorizar né o esporte tá devendo a Deus e o mundo né não sabe pelo menos depois que essa gestão assumiu como é que tá a questão de salário como é que tá a questão dos atrasados que existiam né infelizmente assim eu não eu pelo menos não tenho esse detalhe acho pelo que o time tem jogado, pelo, comprom pelo comprometimento do elenco, e as coisas estão, digamos assim, mais calmas e, e mais corretas. Né? E mais...
0: Mas... Ah, entendi, fala, Gil. Ouviu? Não, beleza. É, eu entendi seu raciocínio, mas é o seguinte. É, eu pensaria de uma forma é, um pouquinho mais... Tentaria fazer um joguinho de cintura aí. Eu venderia o Sim. Gustavo. Primeiro que eu faria uma contraproposta. Claro, faz parte de toda a negociação. Pediria 20% para o metalista oferecer 15%. Né? Subir de 12% para 15%. É... Segundo, 20% a 30% do Gustavo mantido comigo. Eu sendo o esporte. Né? É... Terceiro, eu vendo na hora. Eu estou devendo a Deus e o mundo. Eu preciso desse dinheiro para botar as contas em dia. Preciso desse dinheiro para aliviar um pouquinho minhas dívidas antigas. Então, eu pegava esse dinheiro. Se fosse para vender, claro, não é liberando agora. Eu liberava o Gustavo só depois do, do da Série A, em né? dezembro. E nessas condições, 20% a 30% comigo e 15 milhões. Eu faria essa contraproposta. Não, acho que não seria dificuldade para o metalista. Mas eu venderia. A minha prioridade seria vender. Eu não ficaria, não. O esporte já cometeu alguns erros de venda no passado... É, e clube nordestino é dificilmente ele consegue valorizar o cara infelizmente a gente sofre é verdade, com isso no né? mercado de fora se fosse no Flamengo Gustavo teria valer no mínimo 40 a 50 milhões de reais aí. aqui no esporte dificilmente ele vai ter que fazer outra temporada e aí a gente vai cair em outra coisa na próxima temporada vamos dizer eu vou valorizar meu jogador primeiro semestre o jogador vai jogar o quê? ele vai jogar pernambucano Copa do Brasil, alguns jogos, né? Dois jogos, se não for eliminado, dois, três jogos. E Copa, Copa do Nordeste. Nordeste. Qual é a vitrine que essas três competições vão me dar para uma venda internacional? Nenhuma. Nenhuma. Pessoal lá de fora, para olhar a Copa do Nordeste, já é um trabalho. Lá de fora, que eu digo do Sul, da, do sul e Sudeste daqui do Brasil. Tu imagina Sim. lá fora, para eles olharem a Copa do Nordeste. Não olha Muito menos o Pernambucano. Então, é muito difícil para a gente valorizar essa galera porque a gente não tem competição de vitrine, de fato. Nossas vitrines são muito pequenas. Então, eu daria prioridade a vender o Gustavo. Mas, hoje, no, na, no programa de rádio mesmo, a torcida parecia bem dividida. Muito torcedor dizendo que é preço de banana, que o Gustavo vale muito mais. E eu acredito, nas duas ocasiões aí, então ninguém sabe direito o que vai acontecer. Vendas envolvem riscos, claro. E o Gustavo Sim. pode estourar como pode ano que vem estar tá sendo emprestado aí para Clube do Interior, porque não deu certo. Eu acredito muito no potencial do Gustavo, mas eu venderia, porque eu estou nessa necessidade.
1: É, é como eu falei, assim, é, acho que pode valorizar mais, mas o, o, o ponto definitivo para a decisão de venda ou não é a situação financeira do esporte. Isso aí não tem o que se discutir, né?
0: É, Porque a gente, é. sabe
1: que a, situação, a gente sabe que a situação não é fácil. É, e aí vão lembrar do caso Ciro, do
0: caso Richelli, do caso, vários casos aí, do que o esporte segurou, perdeu o bonde e aí acabou tendo prejuízo. O Ciro, na época de 2008 2009, ele surgiu em 2008, na estreia contra o Ipatinga, na ilha e tal, fez gol. Uhum. E em 2009, na época da Libertadores, a Trafic, não foi nenhum clube, foi a Trafic, ofereceu 10 milhões Ciro Guimarães, presidente da época do Sport, não aceitou, dizendo que o Ciro valeria muito mais no futuro. Acabou vendendo ele por 4 milhões por aí para o Fluminense alguns anos depois, mas perdeu uma boa grana aí com o Ciro. O Richelli foi um caso pior ainda, porque em é, 2016, 2015, eu acho, um time chinês ofereceu 25 milhões. O esporte só tinha 50% do Richelli e ia lucrar 12 milhões aí, 12,5. O presidente da época, Arnaldo Barros, disse que Richelli valeria muito mais. Só que, volante para se valorizar, se é difícil um Gustavo, que é meio ofensivo, que faz gol, dá drible, tem um DVD bonitão, como é que eu vou fazer um DVD de um volante, um volante para valorizar esse cara? Mais do que 25 milhões. Dificilmente, né? Um cara do Nordeste fazer... De um clube do Nordeste ganhar mais do que 25 milhões numa venda é quase impossível. Terminou o esporte renovando com o Conchelli, gastando dinheiro na renovação, salários orbitantes de R$ 150 mil reais, e deixando de vender, deixando de lucrar 12.5 aí milhões no caso, na venda, e levando um dos maiores fumos que o futebol pernambucano já viu, Diba. Então tem um pouquinho Exato. desse trauma aí, né?
1: Sim, muito desse trauma e não só o esporte, né? Isso é meio que histórico, né? Assim, essas negociações entre aspas, né? Agora, tipo, é, é, esse modelo de negociação que tu falaste, Gustavo, é realmente interessante, né? Do clube ainda ficar detentor de um, de um, de um percentual é, 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 do jogador. Eu acho interessante. O Náutico fez isso bem, né? O problema é que é, é, essa new generation aí da base do Náutico também não deu certo em canto nenhum, né?
0: É, é... mas veja, ele vendeu rápido, Tiago. Eu, eu fiz a favor na época demais. Esse um com de
1: Thiago aí e ver o que vai dar depois. O que o Thiago vai ser, ninguém é, sabe. É, eu acho que o Thiago ainda pode render mais, entendeu? O Thiago está num grande clube, né? enfim, ele ainda pode render mais. Mas, assim, falando dessa new generation que praticamente está toda de volta aí, né? É, é, Rafael Ribeiro, a, a moçada que foi para Portugal, né? Luiz Henrique, Bruno... Uhum.
0: Né? É,
1: essa galera teve a chance, inclusive, de ir para a Europa, óbvio. Não foi, não foi para grandes clubes portugueses, mas, assim, é uma ida para a Europa. Se, se não souberam nem, nem como se diz, é, é, aproveitar a chance, né? É bronca, é bronca. E aí entra também toda aquela questão que tu falasse, né? Da ausência de valorização do, do, do jogador por ele ser nordestino, né? Imagina um menino como, por exemplo, Tiago, o próprio Eric, estourando num, num, num clube de sul e sudeste. Ah, e vende por uma fotona.
0: Estourando no São pois Paulo, é. Flamengo, aí os caras vendem por 50. Ninguém vende ali abaixo de 50, não. É só por 50 para cima. Pois é. é... Simbora. É... Giba venderia... Não venderia, venderia são opiniões aí, vamos ver o que é que o Gustavo
1: vai se transformar. Se bora falar do Santinha, Giba?
0: Ou tá cansado de falar de coisa triste?
1: Não, vamos, vamos falar do Santinha já que de Diego. Parece que essa semana ele tava esperando a morte da bezerra. Eu não sei que que quis dizer: <risos> a morte da bezerra. Isso é um trocadilho infame que a gente gostaria de ter
0: feito, mas o fato é que Joaquim Bizer ficou puto. A gente entrevistou ele ontem no, no, na Ritz FM e ele disse que jamais pensou em renúncia. É, quem falou isso é um mentiroso. Um dos portais aqui de Recife cravou a renúncia dele e se deu mal. Deu o que a gente chama de barrigada, né? Deu uma barriga no jornalismo. Quando você dá uma notícia e ela não se concretiza, acaba virando uma notícia falsa. E o Joaquim ficou bastante chateado com isso já jamais pensou em renúncia
1: e que não vai renunciar, Gil. Seja a pressão que for, ele não vai ceder. É, velho, assim, é difícil a gente falar alguma coisa, né, Guga? Pelo seguinte, é, analisando friamente, eu acho que o Santa Cruz, nesse todo processo de mudança, ele é complicado. É, principalmente quando existem muitas coisas enraizadas dentro do clube. É, eu acho que Joaquim, pelo, pelas informações que a gente tem, ele é um bom gestor de área administrativa. A gente até já falou isso. O salário dos jogadores está em dia, o salário dos funcionários está em dia. Ele conseguiu regularizar isso. Só que o Santa Cruz é um clube de futebol e um clube de tradição dentro do futebol. E os resultados mostraram que ele não entende patavinas de futebol. É. Então, assim, ele vai ter que, assim, dar uma guinada, afastado, renunciando ou não, ele vai ter que dar uma guinada assim gigantesca, porque depois daquele vexame dessa semana do jogo contra o Floresta, que foi um vexame, entendeu? Mais um vexame um jogo praticamente ganho e o Santa Cruz é, 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 apronta, digamos, aquilo, né? é, ele vai ter que dar uma guinada assim, brutal nesse ano vindouro aí com o com, com Leston Júnior no Santa Cruz. E detalhe, né? a gente não sabe nem se, quem vai ficar, quantos vão ficar, porque, assim, na minha visão, tá? eu acho que muitos dos jogadores eles ainda estavam esperando digamos que essa classificação que não veio para a Copa do Nordeste para talvez definir futuro agora, daqui para frente imagina, digamos assim, um menino novo tá? vamos dar um exemplo um Leonan, lateral esquerdo começando carreira tudo bem, joga no Santa. o Santa caiu para a Série D se chega um time da Série C com um projeto bom é, estruturado para brigar pelo título da C para subir para B. Esse menino vai ficar no santa? Vai não, vai. Vai não.
0: É, vai não, é não. O que eu acho, da só passando mais uma vez o pincel sobre essa coisa de Joaquim, é o que eu acho é o seguinte, a decisão só pode ser tomada por ele. Ele foi eleito ele... democraticamente, ele não cometeu nenhum crime que o faça sofrer o impeachment. Então, se ele não fez... Se foi apenas... Apenas não. Foram resultados ruins em campo. Muito ruins. A pior temporada, talvez, da história do Santa. Em é, número, já foi, né? É, mas isso não justifica uma, um impedimento. Não justifica tirá-lo à força do carro. O que, o que eu acho, eu, Gustavo Luquezi, acho, é que ele deveria renunciar. Eu acho que para o bem do ambiente, para o bem do clube, para o bem de tudo para resgatar a torcida e tal, em meio ao caos, trazer um pouco de paz, ele deveria renunciar. Eu, Gustavo Guedes. Mas essa decisão só pode partir dele. E se ele acha que ainda tem forças para comandar e tal, tudo bem, continue. Ele tem todo o direito disso. Ele tem todo o direito de tomar essa decisão e seguir em frente. Joaquim foi eleito na urna, meu amigo. Então, quem está achando ruim, espera a próxima eleição ou descubra algum crime que ele cometeu, alguma, algum ato ilícito que ele cometeu para sofreu o impeachment. Então essa é a minha opinião sobre o Joaquim, ele tem todo o direito de continuar no carro, como ele decidiu que vai fazê-lo. Sobre essa coisa do, do time, eu estava pensando isso, Giba. como o Santa corre um risco de se tornar um Campinense, um 13, que são times que têm torcida, não tão grande como a do Santa, a do Santa é cinco vezes maior, mas tem uma torcida fiel, mas estão praticamente esquecidos ali. Porque o Santa, se não ficar entre os cinco primeiros desse ano no Nordeste, no ano que vem, aliás, é, no, Nordeste, no no Pernambucano, ele está fora da, da Série D de 2023. Claro, se ele não subir no que vem para ser de volta. Isso. Então, tu imagina um clube só com estadual na, no calendário. É muito pesado isso para o Santa Cruz. É é um fundo de poço que pode ter mais fundo ainda se você é. imaginar, onde o Santa pode atingir, então é perigosíssimo essa, esse patamar que o Santa está atingindo, caindo né? é, porque pode ser pior, pode ser muito pior, o Santa ano que vem o Santa vai ter um calendário, volta a dizer de central, de salgueiro de, de retrô, com todo respeito a eles, mas é um calendário de um time vai para pequeno o Santa vai ter só pernambucano e série B, o Náutico esse ano teve pernambucano e série B já era ruim, mas você estava na Série B, com possibilidade de ir para a Elite Nacional. Então, são, é, é
1: um quadro totalmente diferente. Exatamente. Justamente por isso, Guga. Porque, tipo, mesmo o Náutico só jogando estadual, muitos dos atletas, sabendo que o Náutico é, pelo menos, agora, né, de, de quatro anos para cá, um clube correto, que paga em dia, né, que... que é organizado né, administrativamente e no futebol, os atletas ficam. Né? E, 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 sendo claro, o time engrenou né, na, desde o final da Série B, ano passado, quando o Hélio chegou, o time engrenou, criou identificação e isso, e isso digamos que, faz com que os jogadores né, não pensem tanto em sair quando o grupo em si é muito unido e muito bom. Né? Quando as coisas... É, é, digamos assim, entram nesse tipo de convergência, é muito difícil de você separar. O problema é, será que esse 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 grupo do Santa é tão unido né assim? Será que Leston vai conseguir administrar isso de forma é, boa para esse elenco? Para não ocorrer, digamos assim, uma debandada, uma debandada digamos que é bem possível, né porque como falei, uma coisa é, 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 você ficar com um calendário só de estadual para disputar uma série B. Outra é para disputar uma série D. Né? É completamente diferente. Pois é.
0: E aí o Santa vai se afundando aí, mas, claro, é né? preciso reagir. O Santa precisa reagir. Sobre essa chegada do senhor, eu não tenho nem muito o que comentar, eu nem conheço direito do trabalho. E pelo que eu falo, a gente falou com o Joaquim, ele vai tocar mais a parte administrativa. Então, não vai fazer muita diferença no que interessa, que é o futebol. Pelo que eu entendi, o executivo que foi contratado hoje, o segurado, ele vai responder ainda ao Joaquim. Ou seja, pelo que eu entendi o Joaquim falar, eu perguntei duas vezes, porque eu não acreditei, a canetada final continua sendo de Joaquim no futebol também. O que é surreal para um ano tão ruim, em que o Joaquim foi, um do, foi o homem da caneta no futebol, Apesar do Fabiano contratar, o Fabiano Melo que já saiu e tal, mas fui, era o Joaquim que comandava o futebol, a parte final, né? a, a canetada, como a gente chama. E ele vai continuar dando a canetada. Isso que eu não entendi. O Joaquim devia ter o um mínimo de, de consciência e dizer, velho, vale, não mexo mais com o futebol, eu não dei certo. E vou abrir para o, o executivo comandar, vou chamar um diretor, deixar chamar o Mirinda, chamar quem for porque realmente eu não tenho capacidade para comandar
1: o futebol isso é que eu achei errado do Joaquim Giba. É exato eu tenho um amigo que que ele fala um negócio que é impressionante eu já falei isso até aqui no, no Tá na rede ele fala o Santa Perfeito seria com Joaquim na administração na administração do clube e Tininho na administração do futebol
0: é acho que seria por, por isso passava por isso aí mesmo Diva é, vamos falar da Lavera, né? Acho que eles esqueçam. A Lavera está com a promoção participando aí do Festival da Pizza. Vai até o dia 22 de novembro, tá? Então vocês têm um mês aí, mas corram logo porque está saindo muita pizza. Confere lá no arroba Pizzaria. Dá uma conferida no Instagram da Lavera. Vocês podem pedir lá tanto no iFood como no WhatsApp. Esses preços promocionais são somente pelo WhatsApp da Lavera com Dona Soraya provavelmente que vai estar atendendo vocês com um amor de pessoa. Peçam lá e aí vamos repassar só essas promoções aqui, porque vale muito a pena para você se ligar. É, Giba, quer passagem Giba? Espera aí, deixa eu abrir aqui. É, vamos fazer com uma voz
1: diferente que é, cada gordo tem seu jeito de, de salivar na hora de falar. Exatamente. É, começando né com a Combo capelaio, né que é a Pizza capelo, né mas... A pizza de dulce de leite e aratide. Que negócio incrível, isso, né? É, bonito. Né? Maravilha. Bonito. Vou perguntar ao Diego: pizza Capelo, será que é uma homenagem a Fábio Capelo?
0: Grande treinador, retranqueiro dos monstros. Mas, exato. só para deixar claro: a pizza Capelo é com uh, calzone, metade calzone, com recheio é, de salaminho com, com rico, é, creme de ricota temperado e não os camarões e a e a outra metade de marguerita então a cabelo
1: é delicioso exatamente a pizza calzone né com, com salaminho creme de ricota né e, e marguerita né com manjericão tomate para a gente manter a saúde e o equilíbrio né saladinha perfeito. né perfeito giba outro o outro combo combo dela casa né que é a lavera aquela pizza carro chefe da casa né com 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 linguiça cozida na cerveja artesanal, né? aquela então... mesa de chique, aquele negócio tudo. Ah, mais a pizza de tiramisu por R$ 75,00. Duas pizzas né? nesse segundo combo. Isso. Aí as duas promoções. É, a promo de Parma, né? que é a, a Parma Lavera Raqueta, com 25% de desconto, né? que é a, a, a pizza em formato de Raquete. É, com, com que ela vem com a burrata né, e com o presunto parma e que imagine você uma raquete, esse cabo da raquete ele vem com a massa de pizza mas por dentro ele vem recheado com creme de ricota né, enfim, desmantelo completo, meu amigo Perfeito
0: 51,90, perfeito
1: e a outra? 51,90 capricho eu fiquei tão emocionado aqui que, que faltou até falar o preço e agora é para quebrar minhas pernas, né? Porque a turma da Lavera botou para torar em mim, que é a minha preferida, que é a 4 quatro, quatro Formade, que é a 4 Queijos, né? de 59 para 41,90. Isso realmente é um escândalo.
0: Perfeito, Diva.
1: É, e ainda
0: tem, a gente tinha esquecido, até de falar no começo, ó, ainda tem as promoções é, das pizzas... Clássicas? Calabresa por 30, Marguerita por 30, Portuguesa por 30 e a Mozzarella por 30 também, se não me engano. Vou dar uma conferida aqui, mas é por volta de 30 reais aí. Você pede todas essas clássicas aí e é impressionante como tá saindo. Eu pedi a Calabresa ontem e foi aquela coisa do, de entrega em cima de entrega. Entregaram rápido quem tinha, mas tá um sucesso esses preços aí da da Lavera, e todo mundo está pedindo à vontade aí, todo mundo postando a Lavera fazendo a felicidade dos gordinhos, né, Gil? Tem que ser, né, bicho? A gente já sofre tanto. <risos> Deixa eu dar uma conferida aqui nessa, da... nessa promoção das clássicas aqui, a vai rolando aí, Gil. Falaremos de quê? Você escolhe. Agora já falou dos três clubes, o nosso torcedor liberou. Achei. R$29,90 29,90 a portuguesa, lembrando, pedidos via WhatsApp apenas, tá? Esses preços, 99444 9 na frente, 9444-4078. Portuguesa por R$ 29,90. Marguerita, R$ 29,90. Portuguesa, Marguerita. Calabresa, R$29,90, 29,90. Mussarela, 29,90. Perfeito. Tudo aí por 29,90 dessas pizzas clássicas para vocês. E a gente pode falar da, da Copa do Brasil. Você viu o Flamengo vai ser campeão, não vai? O que, é que você acha? O Vale deu uma ajudadinha ali. Mas 2x2 com o Atlético Paranense. Fortaleza, velho. Porra, eu torci muito Fortaleza. Porque Nordeste, velho. Nordeste eu não consigo torcer contra.
1: E 4x0 já era, né? Também acho. O Galo vai ser campeão brasileiro, é, eu falei isso, o Palmeiras vai ser campeão da Libertadores e o Flamengo vai ser campeão da Copa do Brasil. Tu acha, Giba? Eu chuto não, eu, eu chuto o Flamengo campeão da Libertadores e o Galo
0: campeão brasileiro e da Copa do Brasil, Chutarei... chutamos diferentes, mas vamos ver quem é. tem a melhor bola de cristal. Mas eu, Na
1: verdade, eu, eu torceria para o Flamengo perder todos, né? Campeonato até de porrinha. Sim. Né? Claro. Mas... É. O Flamengo perdia todos também. Que... Né? A gente tem que manter um pouco de coerência, né? Ah, mas hoje é peladão, né? Hoje é peladão, precisa tem coerência não. Ah, não. O Flamengo vai perder tudo. <risos> é, pois é.
0: O... A, a Libertadores só no final de novembro, né? daqui a um mês. Sul-Americana também o brasileiro vai esquentando um pouco mas o... o... Então, acabei de ver uma notícia aqui São Paulo recebe oferta de 11.8 da Ucrânia por Paulinho Boia rapaz, e é do metalista também ou o Metalist ofereceu essa mesma proposta para Gustavo e para Paulinho Boia ou alguém leu a notícia errada e jogou que Gustavo estava no meio quando Paulinho Boia era o o alvo, de fato. Mas fato é que a notícia está na Globo.com. São Paulo ofereceu 11 milhões.8 a mesma proposta. É, Paulinho Boia, que está cumprindo empréstimo no Juventude, mas que tem contrato até o final do ano que vem com o São
1: Paulo. E aí... Ou, ou... Paulinho Boia é aquele ilustre que fez o gol de pênalti aqui no... no... Isso, boa, né? isso, isso, isso. Que não sabe nem da entrevista, né? E aí... É, é, é que foi afastado por péssimo comportamento do elenco. Aí perguntaram para ele, ele disse não, isso já passou. Tenho certeza que isso já passou, né? Porque o treinador falou comigo e eu tenho certeza que, que isso já passou. E Deus é fiel. Lembre, <risos> Lembra, é, né? lembre, lembra, tá? Eu
0: acho que o Metalista ele tá realmente fazendo essas propostas, para tentando, buscando o um meio aqui do Brasil e o, o Gustavo realmente. Agora eu começo a acreditar realmente que o metalista está uh, de fato. né Eu achava que era mais rumor e tal. Agora eu acho de fato que o metalista veio a... vai vir atrás de Gustavo por esse valor que ele ofereceu para o Lumboy e tal. Mas, enfim, aí são o esporte para decidir se vende ou não. Gim, mais algum assunto que você gostaria de destacar ou podemos partir? Podemos partir.
1: Pensei que você ia falar do Mundial de Ginástica. Não, não né? Não, isso aí é, é Diego, né? Fico postando vídeo, malhando, uma coisa impressionante, né?
0: É da nosso Bruce Wayne. Então, simbora. Esse foi o Peladão 26 para vocês, trazendo aí todos os assuntos com temas livres e livres, leves e soltos. Se liguem no arroba, tá na rede, tanto no Twitter como no Instagram. Escute a gente no Disney, Spotify, Podcast e SoundCloud. E se liguem na Lavera também, O que não falta agora, principalmente, nesse mês agora, até o dia 22 de novembro, é promoção na Lavera. Novidade o tempo todo lá no arroba Lavera Pizzaria. Fiquem ligados, que vocês não vão se arrepender. Precinhos camaradas para vocês usufruírem de um pedacinho da
1: Itália na sua mesa. Valeu, Giba, valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, Guga. Até a próxima. Até domingo, né? Até domingo e, domingo vale. e segunda a gente tá juntos aí. Perfeito, Giba. Simbora, valeu. Valeu.